1: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
0: 。各位好，我是小昭。
1: 今天咱们关注的是诺贝尔奖的事情啊。其实每年诺贝尔颁奖的时候，我们都会关注一下。我记得去年好像还呃聊了一期，说这个鲍勃迪伦当时得了文学奖啊，然后很多人说，哎，一个这个这个叫词人啊，音乐,啊音乐怎么得了文学奖？所以确实是诺贝尔奖啊，每年都是公众关注的焦点，而。今年也不例外，但是这个关注点可能不是什么大家觉得特别光彩的事情啊。
0: 而他的意外程度呢，可能也比鲍勃迪伦或者是用一种非常生僻的呃文艺形式来搞创作的一些艺术家、嗯、摘得大奖会更加冷僻一些、哎。怎么回事呢？但是他踢爆了以后却变得非常的热了。瑞典文学院在四号的时候宣布，为了应对性侵风波，恢复公众的信任，将二零一八年的诺贝尔文学奖推迟到明年再进行颁发。这是自一九四九年以来诺贝尔文学奖的首次推迟颁发
1: 。所以说这个事儿还是挺大的，毕竟这么多年啊，第一次推迟颁发，瑞典文学院代理常任秘书。安德斯·奥尔松四号呢，在一份声明中说，文学院前一天在每周例行的会议上做出了这个决定，这也是非常重要的一个决定
0: 。他们说，我们认为有必要在选举下一届文学奖得主之前呢，投入时间恢复公众的信任。奥尔松还说，这是对已经获奖和将要获奖的人、诺贝尔基金会以及公众的尊重。二零一八年文学奖将和二零一九年的奖项一同颁发，届时呢会产生两名得主
1: 。瑞典文学院创立于一七八六年，从一九零。零年开始主办诺贝尔文学奖的评选工作，并颁发这个令世界激动的奖项，至今已经一百一十八年了。诺贝尔文学奖奖金从二零一二年开始为八百万。瑞典克朗每年于十月初公布获奖者，并于十二月十号，科学家诺贝尔的忌日当天来颁奖
0: 。关于诺贝尔文学奖，不知道正在收听节目的您有何感想和有何认知啊？都欢迎随时在节目进行的过程当中跟我们一起来探讨。关注文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音留言，都有可能获赠我们送出的演出票或者是电影门票。
1: 五月十二号，本周六的十三点，卢米埃北京龙湖 MX a 影城文艺之声观影团推出《复仇者联盟三：无限战争》的包场观影活动。现在呢，就在文艺之声的微信公众号下面留下您的姓名，加上电话，加上《复仇者联盟》，报名抢票吧
0: 。参与节目的互动还有机会获得五月十七号在北京世纪剧院上演的爱尔兰踢踏舞剧《命运之舞》晚上七点半的演出门票。那么欢迎大家积极的参与到节目的互动当中来，很有可能就成为我们的赠票获得者。
1: 您正在收听的是《文艺之声》，文艺大家谈。今天咱们关注的是二零一八年诺贝尔文学奖啊，因为丑闻的影响要推迟颁发了啊、呃。这个事儿呢，是瑞典文学院做出的一个声明。而我们关注到、啊、瑞典文学院。一七八六年就创建了，以维护和发展瑞典文学和文字为宗旨，有十八名终身院士组成诺贝尔文学奖的评委会。每年十月的某个星期四发布当年的诺贝尔文学奖的得主
0: 。其实也就是因为这个，又到了每年大家开始要关注诺贝尔奖的时节哈。嗯。啊，这个时候呢，呃，瑞典文学院也出来声明，也解释了这次推迟颁发的一个理由。这次的丑闻危机呢，起因是在去年的十一月，有十八名女性告诉瑞典的《每日新闻报》。他们遭到了文学院女院士卡塔琳娜·弗罗斯滕松的丈夫让·克罗德·阿尔诺长期的骚扰或者是侵犯，地点呢包括文学院名下的公寓在内。瑞典文学院呢也因此聘请了律师来调查这十八名女性对让·克劳德·阿尔诺所提出的性侵的指控。另外呢，阿尔诺还涉嫌自1996年以来七次。违规泄露文学奖的得主，据报道，被泄露的获奖的这个诺贝尔文学奖得主包括美国歌手和音乐创作人鲍勃·迪伦，还有白俄罗斯的记者斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇。目前呢，尚不清楚阿尔诺是怎么得知评选结果的，因为瑞典文学院呢，呃，按照他们的规矩啊，是从不讨论谁有可能获奖，而提名过程的记录呢，会被秘密的保存五十年
1: 。这是这次危机的一个起因的回顾啊，其实说白了，就是其中的一位评委，他们的一个。个文学院的女院士的丈夫涉嫌一些性侵的行为，然后还有一些泄露呃评奖的一些信息啊，包括提名的人选名单的这样一个行为，于是受到了公众的质疑，公信力也受到了影响。所以说，我们得先查清楚了再颁奖，不能够影响公信力。而瑞典司法部门负责去调查这件事情啊，检察官三月中旬就说了，说部分指控的呃证据可能不足，或者说超过了诉讼的时效，所以呃暂停调查或者停止调查，其余的一些相关事件。那仍在调查之中
0: 。阿尔诺呢，现年七十一岁，他在瑞典文化界是颇具影响力的一个人。瑞典文学院曾经资助过他和妻子弗洛滕松经营的一家位于首都斯德哥尔摩的文化俱乐部。而阿尔诺在受到指控之后呢，学院方面就终止了和他的合作，而这个俱乐部现在也已经关停了
1: 。瑞典警方金融犯罪部门近期通报称啊，正在调查与文学院有关的金融犯罪行为，可能与资助阿尔诺一事有关。这事儿呢又复杂了，可能。之前说的那些丑闻只是一个导火索，后面又引出了一系列的问题
0: 。瑞典文学院的代理常任秘书安德斯·奥尔松在四号，就是我们讲到这个发表声明延迟今年的诺贝尔文学奖颁奖的同一天啊，承认说、嗯、说这个事件呢，已经令文学院的名誉受损了
1: 。是啊，这个事还是挺大的一个事儿，公众非常关注啊。而名誉受损了，这文学院十八名院士呢，也就如何善后、如何去解决这些问题呢，产生了一些分歧。尽管如此，瑞典文学院确实。选择说放弃起诉阿尔诺和这个弗罗斯腾松他们夫妇啊，并且通过内部投票决定不开除这名女院士。哎，这一听肯定很多人很不满意啊
0: 。呃，这不满意的人当中，当然也有学院的院士，就有六名学院的院士，因为。不满和或者是其他的原因啊，嗯、先后辞去了自己的这个终身院士职。陷入重重争议的弗罗斯滕松院士本人也在四月十二号主动提出了辞职，说希望他的这个举动能够让瑞典文学院渡过难
1: 关。确实是自己的压力也非常大，而且其他的相关的评委也说你你这等于是。属于一只苍蝇坏了我们一锅粥啊，肯定心里也很不满意。我们索性我们辞职了，不跟你同流合污这种感觉啊。而诺贝尔基金委员会对负责每年评选诺贝尔文学奖的瑞典文学院提出了严厉的批评，认为瑞典文学院近期发生的事情不仅损害了自身的名誉，而且威胁到了诺贝尔奖的声誉。随后呢，包括克拉斯·奥斯特伦、呃特格伦，还有呃谢尔·埃斯普马克以及彼得·恩隆德在内的一些院士啊，也是提出辞职。先后提出辞职啊，是
0: 辞了的人除了是多之外，我们知道其实每一个院士都是很重要，他一共才十八个人，
1: 而且终身制
0: 啊，其中还有一位是现在已经辞了，他辞职前是瑞典文学院的常任秘书，而且是院长沙拉达尼乌斯也是辞职了、哦。瑞典文学院的院士实行终身制，刚才我们讲了啊，而且人数是十八名，在通常的情况下，这是极少极少有人提出辞职的。对
1: ，一个这个身份非常重要，而且对于每个人来说，应该也是一个怎么说呢？对于自己来说是一个荣誉，也是非常重要的一件事情。所以，如果不是发生很大的事情的话，可能不会轻易去辞职的啊
0: 。啊，当然，这个事情的后继反应就是影响到了诺贝尔文学奖的投票，因为按照规定呢，需要十二名院士投票通过。辞职事件导致投票的院士人数无论如何，在今年。是不足了，因此今年的诺贝尔文学奖也因为受到事件的影响而陷入了僵局。
1: 其实说到瑞典文学院历史上啊，就是没有当年颁发诺贝尔文学奖的情况，呃，不止一次。我刚刚说是一次是呃一九四,四九年之后,
0: 之后，那这次是自己。次，
1: 之前其实呃确实有奖项停颁的时候，都是呃于次年的奖项一同颁发。呃，上次推迟颁发文学奖应该是四九年。呃，虽然说诺贝尔文学奖停发并非头一次，但是因为丑闻而停发，确实是第一次
0: 。诺贝尔文学奖在今年有一个打引号的空缺吧？啊，对于我们来说呢，其实确实是挺陌生的。但事实呢，是在多年之前这一幕是曾经上演过的，只是今天的青年不太可能熟悉，因为那是一九一四年的事儿，一九一八年、一九三五年、一九四零年、四一年和四二年以及四三年，这七次开天窗，除了一九三五年之外呢，其他的年份停发都是因为战争，那就是第一次世界大战和第二次世界大战。
1: 一九三五年，瑞典学院的院士们因无法在。表决决议中啊，能够呃达成协议啊，所以说当年说我们既然没没法商量一个合适的结果，我们就暂停一下吧。这样做虽然不同寻常，但是也是符合规定的，因为按照诺贝尔奖奖项的颁奖章程，瑞典学院可以每五年停颁一次奖项
0: 。而对于今年这一次掀起轩然大波，又因为这个媒体的发达，全世界人尽皆知的诺贝尔文学奖颁发的这个相关事件啊、呃，啊所引发的这一系列的大家的关注。文艺大家谈的特约观察员们也都发表了自己的看法。首先，我们请出北京文学的副主编施立斌老师
2: 。他这个吧，他主要还是由于这个瑞典文学诺奖评委也有人涉及到这个性丑闻。其实去年年底以来，好像就在瑞典被爆出来了这个丑闻。但是，一直到现在呢，就是断断续续，它发酵，持续的发酵到现在。然后，这个就涉及到整个评委会的成员，有很多人就不断辞职，在舆论的压力下，对整个的评审的这个委员的组成啊，就是一个很大的一个,一个挑战或者是一个压力。就现在剩下的这些评委委员。呃，就不足以完成，嗯、呃，就是正常情况下这个评选的这个工作了。呃，这个丑闻和评选工作之间那个压造成的压力也是非常大的，对他的整个的工作队伍、工作班子可能有一个很大的破坏性。呃，这是最主要的问题。那么这个丑闻呢，其中当然这个这都是西方的一些消息啊，包括传媒的消息，就是他也还说涉及到了瑞典皇室的这个成员。比如说，他的公主啊，什么也被性骚扰，这可能是呃百年历史上诺奖评委会很少有的一个一个状况。那么就是文学，他评奖，他以前我们认为就是文学就是文学吧，文学作品评出来就就可以了。那现在看来呢，就是文学评奖，它可能涉及到道德问题、信誉问题，呃，甚至评委个人的品德啊，他都对整个评选工作。有一个直接的联 系， 公众对于文学的期待可能还是与科学奖、其他像诺贝尔系列奖里边的其他的 奖， 比如生物学奖啊、什么化学奖等 等， 可能还是有有有区别的。就文学它毕竟是道德良心 啊， 甚至有价值观、有理想主义等等这些东西都包含在里。这一次的丑闻的暴 露， 我觉得可能就是他把文学奖的这种特殊性呃给凸显出 来， 所以这个压力很大。就到现 在， 据说是。呃，十八个终身评委里边只剩下了十个人，像他的就类似于我们的代表一样的，就是他的这个缺席的人数太多，将来这个评选工作可能他的公正性啊，包括工作量啊都受到影响啊，这可能是他宣布停止颁发的一个最重要的原因，这是在人员上最主要的原因。另外一个呢，我觉得还有一个就是，呃，对于中国公众来讲，可能一个很大的呃关注点就是说诺贝尔文学奖。他不像原来那么神圣。你原来这些，呃，诺贝尔评选委员会的委员都很神秘，这行踪啊都比较比较神秘啊。就这些人的生活啊、状况啊等等，包括他们的工作状态，我们都基本上不为外界所知，那、呃、也是一知半解。像我们所知道的少数几个人，比如像马悦然这样的和中国联系比较多的这些呃委员，嗯、呃，有一些了解，但是其他的十七个。啊、呃，我们基本上都是都是陌生的，所以这一次爆出来以后，大家觉得哦，原来诺贝尔评选委员会的委员也是人呐、啊，也是个普通人，啊，对吧？他有人的这个普通人这种七情六欲啊，等等，可能有他的光辉的一面，也有他的弱点，甚至有污点。我觉得这个可能都是个大的问题，就是最主要的一点，丑闻爆出来以后，就是把诺奖评委的这个光环。啊。不说是完全去掉 了， 但我觉得可能是呃暗淡 了， 或者是去掉了一大部 分， 去神圣化的这个对中国工作也也未必是一件坏 事， 而且还有一点启 示， 就是 说， 包括我们国内现在也有些评 奖， 将来是不是也可 以， 也也是一个警醒或者也是一个启示 吧？ 就是 说， 文学评奖除了制度的安 排， 除了那个文学作品的高下标准之外。可能在评委的这个个人品德这些方面，呃，可能相应也会有一些期待啊。再一个就是说，这个终身制啊，就是说，我觉得也有个权力腐败的问题。就是评委他终身评委，当然有他的好处，成功运行了一百年，这个这个诺奖的这个制度啊，我评奖制度应该是在全世界纯文学领域里，应该是比较成功的一个制度。我觉得评出了一大批的优秀作品和和顶级的作品，但是也有相当一部分存在争议。呃，这得益于他的一个制度，但我觉得，嗯，其中一个呢，就是说，呃，他作为一项权利和制度安排，那个终身制是不是也有弱点？啊，包括这次他那个性骚扰啊等等，包括、呃、这些成员向，呃，陪奖的公司透露一些这个获奖的内部信息啊等等，可能有经济方面的问题，这可能也反映出这个终身制它存在的缺陷，嗯、就将来怎么监督，呃，怎么公开透明。呃，等等，包括是不是要要呃终身制有所补救啊，或者有所这个在制度上有新的安排，这可能也是需要考虑的一个问题。就是它的一个制度，它不可能永远是一劳永逸的、一成不变的，它可能也在变化之中。我觉得，就是制度的健全也是一个问题。
1: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是二零一八年诺贝尔文学奖因为丑闻影响啊，推迟到明年颁发了。刚刚听到的是来自啊北京文学的副主编石立彬老师他的一个看法，而《文艺大家谈》的特约观察员胡可飞也发表了自己的看法。
3: 今年呢，诺贝尔文学奖不发了，是因为评委辞职了。负责颁发诺贝尔文学奖的瑞典学院呢，不断发酵的这个性骚扰的丑闻陷入了危机。丑闻曝光以后呢，瑞典文学院居然没有起诉这哥们儿啊，也不开除他媳妇儿啊。为表示抗议呢，这个包括前院长在内的几个院士呢，就辞职了。瑞典学院呢， 1 8名终身院士负责文学奖的评审，现在就剩10个了。院士任命是终身制的，理论来说是不允许辞职的。但现行规定呢，除非有人去世，否则退出成员的席位将继续空缺，这就很尴尬，这怎么评呢？啊，这样进入了一个死循环。因为即便是投票选出新的成员来取代那些退出的，他还是缺少批准新成员的法定人数。所以从客观上来说呢，他只能推迟了，暂停颁奖呢，根本的目的是恢复瑞典学院的公信力。诺贝尔文学奖之所以得到全世界的认可呀，我觉得它不应该是奖金多，而是大家都认可瑞典学院的专业度、可信度。但是呢，居然这么一个学院为一个性侵犯提供财务支持，一方面他们办的这个俱乐部呢，还能打着这个瑞典学院的名声获取更多的资源，同时呢，还间接的给这个性侵犯凭借这些资源、权利获得更多性侵的机会。这个事情来说，确实瑞典学院有一些不可推卸的责任，所以这个锅呀，它是背定了。但是呢，我为什么说好呢？瑞典学院没有试图去掩盖他犯的错误，用实际的行动去弥补过错，我觉得这个事儿就不错。那首先来说呢，对于文学家来说，他是有尊严的。那如果诺贝尔文学奖的颁发机构没有把自己家屋子打扫干净就请客，那么我觉得对于这些获奖者来说也是蒙上了一层阴影的。那如果不处理好这些丑闻继续颁奖，那对于这些得奖人来说是一种耻辱。其次来说，出了这事以后啊，人家第一没有隐瞒啥。第二，没有回避啥，大大方方承认挨打立正，觉得不公平或者耻辱的院士就辞职了，这是多么光明正大的一件事儿。这个我觉得是真正搞学问人应有的所作所为啊！也正是诺贝尔文学奖能得到大家认可的原因，我觉得是应该尊重的啊！我们可以试想一下，诺贝尔文学奖如果不在瑞典，在其他国家，那先不说这个事儿出了以后会不会承认，就每年在评奖之前，这评委家都得被。各路作家带来的土特产堆满，很快这个评奖就变成了寻租、分猪肉、看条子，作品堆积成山，随便找个酒店房间翻一翻就定下来了。啊，这种文学奖都不需要出什么丑闻，五年就没有任何公信力了。但我们也没有，也不需要把诺贝尔文学奖看得太神圣，它一定有它的局限性。他们评出来的呢，一定是好作家，但是呢，文无第一，武无第二，在写作这事儿上来说呢，很难用最好来说。那么，诺奖无非是给了一道线。线上的作者确实是凤毛麟角，但也绝不是只有一个。那么，有一些没有得到奖的，也是很伟大的作家，他们并不比这些得主差。而且呢，他们这些评委在欣赏作品的时候呢，除了英文的、法语的这些，呃，评委或者有些德语的，他们能直接看。那很多大部分的语言，他们也通过需要通过翻译。那么这个时候，他们在接受的过程中也有局限性。诺贝尔文学奖啊，对于我们大部分的普通读者来说，我觉得它最大的贡献是它帮助我们发现了很多我们不知道。或者没有渠道知道的好作家，他给我们这些读书人提供的是一个什么呢？提供的是一个可靠的指导。那而对于那些不读书的人，那些拗口的作家的名字，可能还不如这个摄影师姓亲的案子看得带劲。所以啊，大家也就别跟他瞎起哄
1: 走，就一个人走，坚定的脚步
3: ，踏实泥土
1: 。哭
3: ，
1: 是一种享受，这种感觉。的保护，痛苦和愤怒在黑夜之中停住。别把我从梦中叫醒，我不想面对着你哭。我的梦里有田野。我的梦里有天空。